0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。其实最近呢，大家行情也看到了啊。那么可能心里呢，多多少少觉得，哎，为什么行情还起不来呢？其实我们去看看历史啊，往回看一看。其实我们吃过、见过就，就就不会那么恐慌了。比如说，咱们读过一九二九年大危机，读过两七年的互联网泡沫，再经历过二零一五年、二零一六年那种狂跌。再经过二零零七年的狂跌，再经过最近的就是二零一八年的狂跌，对吧？那么可能你就不会那么担心了。那么现在的位置大概在哪里呢？往前推推，最近的应该属于二零一八年那个时候了，对吧？再去看一下很多的估值等等，都跟那个时候非常的相似。所以很多时候，比如说二零一九年、二零二零年的时候，很多人说啊，哎呦，二零一八年真的是那个时候忘记买了，或者买少了，后悔啊，后悔啊，上天啊，能不能再给我个机会？再给我机会，我肯定敢买。那么现在市场给到大家机会了，对吧？给到你机会了，你敢买吗？你不敢。大家说，哎呀，到这种黄金坑的位置，哎呀，苍天啊，大地啊，能不能再让我回到二零一九年那个位置呀？对不对？买进去都涨的位置，或者二零二零年的位置。所以人啊，总是这样子。当你赚钱的时候呢，你嫌赚的太少；当你赔钱的时候呢，你总嫌赔的太多。就是这样子。所以人生永远无法去满足啊。比方说你喜欢春天，那么你在冬天的时候，你说啊，上天啊，上天啊，赶紧让我回到春天嘛，对吧？结果让你回到春天，你发现啊，春天啊要。那春天我过敏的体质呀、啊，春天老是过敏啊，老是那个花粉过敏等等这些东西啊，要让我秋天嘛，秋天多好呀、啊，就秋天以后会发现，哎呀，这叶子都慢慢都落掉了，哎，秋天没意思，真的太干燥了，要不那去夏天嘛，夏天多好呀、啊，可以玩水，就来到夏天发现啊，夏天太热了，哎呀，太热了，还是冬天嘛，冬天可以穿的衣服都可以都可以了，就来到冬天，冬天太冷了，就永远永远都没有一个季节让你完全的满足，是这样子的。比如说我们播种的时候呢，我们觉得哎呀播种多没意思呀，真的是播下去之后还要等一直等，直接让我们到收获的季节好了，对吧？直接到你收获的季节，你去了之后发现，哎呀，别人都在收割，而你没有，为什么？因为你没有播种，是不是这样子？然后呢，让又回到播种的地方呢，然后你又又又想，哎呀，直接去收获的季节吧，稍微收获的人家地里剪一剪就好了，对吧？又可不想去播种，这人呢总是无法去满足啊，无法去满足。那么人心其实就是一个无底洞啊，永远无法去满足的。只有你自己知足了，你才会喜乐，叫知足常乐啊，知足常乐。那么现在各种数据也出来了，对不对？呃，美国并没有我们想象的那么糟糕。很多时候说啊，美国就要通胀了，就要萧条了，对吧？几十年不遇的大萧条，然后呢，股市就跌得稀里哗啦，对吧？然后呢，现在数据来了之后，人家。对吧？光说人家通胀，你去看纳斯达克反弹多少了，创新高了头，是不是这样子的？你看人家的那美元蹭蹭蹭往上涨，是吧？美国经济实力还是 OK 的，咱们进出口等等那些数据完全没有影响。哎，我们感觉很傻，为什么呀？你不应该呀，你不应该这样子啊，对吧？你美国就应该萧条啊，股市就就从上面顶上直接干到下面去了，对不对？就应该赶紧萧条，赶紧下去，但是没有，是不是？所以说，我们很多人可能期盼呢，或者预测的没有实现，其实这就是我们预测归预测啊，策略归策略的道理。如果你做好了策略，不管你预测对或者坏，最起码我们有一个应对之道，是不是这个道理呢？然后现在很多人都开始给美国找一些理由，说美国通胀并没有那么厉害，的美国经济也没有那么糟糕，都挺好的。而且美国作为世界货币大国，等它可以调节的。就是只即使拼命的加息，对吧？市场根本就没有反应，就不怎么反应利空，是吧？也就反应两天，马上就继续反弹，是不是？韧性很足，没毛病，是不是？并没有我们想那么糟，等等等等。那前段时间为什么不这样说呢？所以很多的自媒体啊，很多的所谓的大 V 等等，他们都是顺坡下驴，看行情说话的，哎，看脸色说话的。我们如果跟着他们走，那到最后你肯定赔钱了、啊。赔完这个赔那个，赔完这那个赔下一个，是不是？到最后你把钱赔光了，人家就还在说，是不是这个道理呢？所以，我们自己在做投资的时候，你那个血汗钱一定要保住，捂住自己的钱包。你知道你在做什么，你不能凑热闹呀。我说过，市场上凑热闹的人非常多。你如果真的是想要舒服的、舒舒服服的赚钱，开开心心的赚钱，我告诉你，你只是消费者，消费者就要买单。最后你只能拿你的钱来买单，你钱会越来越少。你想要在股市里赚钱，或者在基金行情里面赚钱，你必须要痛苦，这是必须的。你要学习，你要操作，你要忍住，对吧？你去打猎，你动不动动往外放枪，怎么可能打到猎物呢？猎物都不会靠近你，对吧？几公里以外人家跑走了，是不是这样子？所以要耐心的等待。所以从目前来说，那么主播的这个。预判也好，主播的这个思路也好，策略也好，目前来说是正确的，是不是这样子呢？我的逻辑很简单，咱们不需要去深入的去了解很多东西，我们只需要去宏观的去了解一些东西。那么我进行配置的时候，那么我是不是要配置老大和老二呢？是不是这样子，对吧？那世界老大就是美国，我是不是要配一部分？而且呢，他又不是特别特别的高估，怎么泡沫了？两千年泡了那种情况，是不是？而且它估值又是在合理的位置，在那当纳斯达克跌到那个咱们往前去推一推，两个月、三个月以前那个低点的时候，那是不是非常合适的位置？那是不是应该买呢？是不是我买进一部分作为一个配置？我觉得挺好的。我来对冲我 A 股，是不是这样一个意思？即使是目前这个位置，是不是我们也有配置它的一个价值呢？是不是这样子？所以，我们如果是老大和老二都配了以后，世界最优质的资产我都配了。对吧？那这样的话，我们担心什么呢？不管东边亮还是西边亮，那总有一边要要亮的，是不是这样子？所以很多时候呢，其实呃大道至简啊，我个人觉得是这样子啊。我可能没有说特别的精细的去了解美国底层的一些环境啦、啊、通胀等等，可能没有特别的详细的去了解。但是至于说我买的这个标的，对吧？当时的纳斯达克肯定比标普五百他们跌的要低，对吧？跌的要多，而且它的位置又非常 OK， 因为我以前有操作过，我知道这个位置还可以，对吧？应该、嗯、不算贵，啊，我只能这样说，不算贵。但它如果再降，我再买一点，是不是这样子？对吧？所以我们配置一部分，从配置的思路来说，我是不是应该配置世界上最优质的资产？对吧？那么世界上最优质的高科技企业是不是在美国？对不对？人家一卡脖子，你每个，咱中国的华为就废了，是吧？一卡脖子，全世界的芯片就废了，是不是这样子？所以说我们要去配置一下最优质的资产。也就在美国的高科技。那虽然从爱国主义来说，那么我当然希望中国的芯片企业早日崛起。但是目前来说，这个芯片法案肯定会对我国的芯片企业，就是涉及到芯片的这些企业，多多少少会受些影响的。大家承认吗？所以这个时候，我们是不是都配一点？那这样的话，咱们睡觉是不是睡得更踏实一点呢？是不是这样子？就我们多。就我们种庄稼一样的，我们多种一点，对不对？这个不开花，那个开花；这个不结果，那个结果嘛，轮换着来嘛，对不对？我看好我的祖国，我看好我的中国的企业资产等等，所以说我大部分是配的 A 股，那么美股也要配一部分。咱们邓普顿教你逆向投资，不学过吗？对吧？我们要把格局放大，放大到了全世界。但是我自己的格局可能还没有那么大，只是在美股和 A 股稍微懂一点，像德国啦、啊、日本啦、啊、这些国家可能还不是特别了解，也还。包括隔壁的越南等等，对吧？咱看不懂，看不懂咱不碰呗。咱们把自己能看懂的就看懂就可以了吗？是不是这样子？比方说咱们去买股票一样的，那咱只能看懂龙头，其他看不懂，或者咱们只懂哎这个行业挺好，那么咱就买龙头嘛，就是这样子，是不是这个意思？那龙头它贵的时候，咱们少买少买一点，或者不买；等到便宜的时候，咱们多买一点吗？是不是这样这样子的一个道理呢？所以，如果用这种思路、这种平民的思路，咱们不需要去动太多大脑，但是它的方向是对的情况下，咱就配置起来，咱就做一些资产配置，那么是不是更加的轻松？不至于说整天去看那个 K 线，去研究一下财报，去赶这个干嘛啦、啊，对吧？弄一堆东西就研究来研究去，发现根本没有什么用，因为这些东西早就反映在盘面上了，是不是？你学的这些东西早就被很多比你更厉害的人早就看到了，所以市场早就反映出来了。那么，与其这样子我们去做我们可能不太专业的事情，那么能不能我们从宏观的、从业余的、从宏观的东西去把握一些东西，会更好呢？所以我一直在寻找让我自己最舒服的一个投资方式和投资姿势啊。你这样做投资才不会影响到自己的工作，不会影响到自己的生活。我觉得这挺好。没必要啊，整天做投资就苦哈哈的，当然也没必要整天就一把做哈的，对吧？等等，所以说我们要去找到最适合自己的时间和方式。比方说，我录音一样的，对吧？我不可能我说下班以后来录音，因为我试过太吵了，对吧？孩子，那么家里的人都都在外面干活，你自己在录音，而且很吵，你有不，对吧？当大家家里最忙的时候，你要去帮忙的，那你需要寻找一个安静的时间，可能大家都不需要你帮忙，家里比较安静。那就是你早起一点嘛，你比你比家里人早起个一个小时，是吧？你可以尽情的录音，录好之后呢，可能大家还没有起，你像这样会不会更好呢？不然的话，你老是用在用中午你在公司录，或者晚上你在家里录，不管怎么样，你都会打扰到别人，或者别人会打扰到你，你还感觉自己很苦。不是说谁错了，而是说我们选的时间，我们的方式错了，仅此而已。教娃读书，陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播信群团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。